0: Bom dia a todos. Estamos no nosso Epicentrismo em Debate. Hoje é a edição 167 e o nosso tema é Saúde Psicossomática do Epicom, dentro da especialidade Homeostaticologia. Temos aqui como definição proposta a saúde do Epicom. Saúde psicossomática do Epicom é a condição, estado ou qualidade de equilíbrio dinâmico entre o corpo emocional e e o Pensene do epicentro consciencial autolúcido, homem ou mulher, fundamentado na autovivência da megafraternidade. Importante lembrar que o objetivo né, desse, desse texto aqui, desse paper apresentado, é trabalhar o terceiro dos cinco desafios evolutivos descritos no verbete Epiconologia do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, em que existe a Asserção, né? Mega Fraternidade de Saúde Psicosomática. Lembrando que nós já trabalhamos os, outro, os outros dois desafios, né? a saúde somática e a saúde energossomática, dentro também de um outro paper em que nós falamos de modo geral do desafio homeostaticológico né, do EPICOM. Então, na verdade, temos três outros papers relacionados a esse tema. Os argumentos estão inseridos no campo de integração dos elementos constitutivos do binômio terapeuticologia Epiconologia, atinentes à ciência do maxi desenvolvimento homeostático dos autotrafores epiconológicos, em associação às técnicas de desconstrução cosmoética dos travões epicentrismológicos, notadamente no campo da psicossomaticidade da consciência pesquisadora, para-pesquisadora. Ou seja, a abordagem aqui trazida vai, vai se alinhar com aquela, não sei se estilo, mas aquela, aquele, aquela metodologia em que nós vamos trabalhar tanto aquilo que acirra, que promove o maxi-desenvolvimento daquilo que é o melhor, daquilo que é o mais equilibrado e homeostático, e também aquilo que é, é, a é, que é passível de desconstrução. Dentro do universo da parapatologia, dos autotravões epicentrismológicos. Tá? Aqui trazemos também uma definição que o próprio professor Valdo é, propôs: né? é, que é a megafraternidade ou a maxifraternidade, que é a condição interconsciencial universalista, mas evoluída, fundamentada na fraternidade pura da consciência auto-imperdoadora e heteroperdoadora. Adicionalmente, a gente traz também 11 princípios teáticos, holofilosóficos, que nós pensamos do verbete, é, do verbete epicon, lúcido, também do professor Waldo. Nessa Nesse verbete, ele traz no item caracterologia, 100 itens, que ele comenta que são 100 itens úteis, 100 itens úteis tanto aos inversores quanto àquelas pessoas que objetivam a desperdicidade. Nessa vida humana O que nós fizemos nessa, nessa enumeração desses princípios É pegar 11 Desses elementos Na verdade poderiam ser mais Poderiam ser facilmente 20 ou 30 Mas nós priorizamos né, Trazer 11 princípios teáticos Que tivessem mais relação A né, condição da autopensionização Mega, mega fraterna é, E colocamos aqui para ressaltar esse, esses elementos. Tá? Depois a gente pode pormenorizar ou trazer as impressões e interpretações de acordo com o interesse. Temos também na autoinventariologia, é, de acordo com a autoinvestigação logia, a consim para a terapeuta de si mesma, interessada na edificação do universalismo auto-mega-fraterno. É válida a autopesquisa judiciosa do nível de auto-psicosomaticidade em três campos de manifestações do holossoma, é, desculpe, holocármica, que estão descritas aqui em ordem decrescente. Tá? A primeira é a megafraternidade. A pessoa, então, a proposta é a pessoa estudar e identificar aquelas aplicações funcionais dos auto-extrapolacionismos quanto aos sentimentos de cosmos sociedade e convivialidade policármica, frente a todos, todas as consciências e princípios conscienciais, né? vegetais, pré-humanos, humanos, humanos e, e grupos extrafísicos. Então, como a pessoa é, sente isso, já percebeu, e o que, que isso, em termos de funcionalidade, isso é importante no dia a dia dela? O que, que ela já tem é, em termos de tinturas, de experiências auto-mega-fraternas? O segundo universo de, de pesquisa diz respeito ao senso de fraternidade, a definição do nível pessoal da afetividade grupo grupocármica sadia, fundamentada no respeito pela dignidade alheia, na igualdade de direitos, na empatia, no compartilhamento de objetivos, na cooperatividade e na cordialidade racional difusa. E um terceiro campo de autoinvestigação que é proposto aqui. Para, o, para a consciência que está interessada nessa condição da auto-megafraternidade, é ela pesquisar a nosografia. A, a sua nosografia, a sua autonosografia é impeditiva desses movimentos de megafraternidade. E um fator redutor do discernimento, que é um. É uma proposta também do professor Valdo, os fatores redutores do autodiscernimento, que dizem respeito ao mini conscienciograma das patologias humanas. A desafeição, ela representa muito essa condição da antifraternidade. Então, é isso que a gente traz aqui: a pessoa inventariar os nichos pensênicos de antifraternidade. Então, aqui, a desafeição é o auto-inventário quanto à erradicação dos, das desafeições egocármicas ainda intocadas, mantenedoras dos separatismos torpes e dos segregacionismos vulgares. Tá? Então, a proposta aqui são esses três elementos, três campos de auto-investigação que a pessoa faça. Bom, em termos de antifraternidade, ou seja, a desafeição. É, a desafeição é um conjunto de fenômenos psíquicos manifestos Sob ampl, sobre ampla, ton, ampla tonalidade de afetos, sentimentos, emoções, humores ou paixões Associadas à redução ou anulação da estima, consideração, apreço ou da amizade interconsciencial Ou seja, é, é a condição da, da antifraternidade cura, doentia, em inconteste Por outro lado... O que a gente está definindo aqui como senso de fraternidade, trazendo mais uma vez uma definição de Vieira, é a habilidade da consciência viver a afetividade teática harmoniosa entre todos os princípios conscienciais em evolução. Então, nessa condição, já existem manifestações homeostáticas, além do egão. Tá? Mas, só que mais adstritas é a condição grupal, tá? Grupo carmológico. E a gente pode mencionar o espírito de equipe, a gratidão, a concórdia interpessoal e a harmonia existencial preliminar. Existe um verbete chamado harmonia existencial, que sugerimos aqui também que a pessoa consulte. Esse é o lampejo da mega fraternidade. Existem várias, vários elementos que podem se fazer é, lampejo, ou escada, ou um princípio do sentimento da mega fraternidade, e esse é um desses. Colocamos aqui também que, em tese, a disciplina autopensênica, quanto à aplicação assídua homem direcionada do senso fraternal puro, estabelecido pelo compasso do discernimento ele é passível de encaminhar a consciência à, conquista, à autoconquista avançada do, do maxifraternismo. Além disso, a gente, nós reforçamos aqui é, a condição das experiências parapsíquicas, ombro a ombro, junto a consex de padrão policármico, é, podem curar e ensinar sobre os paraneoconstructos relacionados ao e megafraterno. E essa é a panaceia, a bússola consciencial superior, a definitiva olofarmacopéia do epicentro consciencial lúcido. Uma outra condição importante diz respeito ao alto neuroléxico é, pessoal, em que a, a, a Consim, ela progressivamente, ela introjeta as complexas nuances, nuances de manifestação transcendentes, rotineiramente manifestas, nas comunex evoluídas, né? e que acabam por amplificar o neurolexico é, psicossomatológico do próprio Epicon. Tá? Então, o Epicon, ele pode, o epicentro consciencial lúcido, ele pode ser de uma condição mais de mini-epiconologia mini uma condição de maxi-epiconologia, sendo que o que o professor Valdo coloca em termos de maxi-epiconologia essa condição, quando o epicom, ele já é um, é um, é um tenepsista, tendo também o trabalho na ufex Então, a gente vê, acho que o importante nessa, uma condição importante aqui, é a gente dar esse processo de continuidade, continuismo e amplificação gradativa do potencial é, assistenciológico do pesquisador, né, do para-pesquisador, da Consim para a psíquica e principalmente né, do EPICOM Que é o, é o foco aqui que a gente trabalha Em termos de casuística Temos aqui o verbete é, Medida justa Para mim foi uma experiência impactante Quando eu quando estava eu lá E eu assisti a, a explicitação de uma condição Que o professor Valdo trouxe é, Sobre a necessidade de termos dentro do processo de assistência parapsíquica, a, o atilamento, o, o, o discernimento e a postura atenta quanto às omissões deficitárias e às omissões superavitárias que se pode fazer dentro do universo da assistenciologia, da assistência parapsíquica. Acho que ele percebeu que, nem, que as pessoas não entenderam muito o que ele tinha comentado e ele começou a aprofundar é, paulatinamente, progressivamente, essa condição. E ele comentou a condição que, do nível de, de profilaxia que ele tinha que fazer, que ele, vim, que ele rotineiramente fazia em relação à conviviologia com as consciexas. E ele deu o um exemplo, porque essa questão não dizia só respeito às consins mas às consciexas. Ele comentou a, a, a quantidade de situações que ele já viveu, mas... É, Especificou uma, uma né, é, de caso é, de caso pensado é, Quanto uma consex que ele trabalhou né, E a consex então se sentiu refeita né, A promoção do refazimento depois da assistência promovida e essa consex passou então a é, acompanhá-lo né, Consex naturalmente com senso de gratidão E se fazendo de aprendiz extrafísico essa consciência passou a acompanhar o dia a dia do professor Valdo. E o dia a dia do, de um tarefeiro do esclarecimento, principalmente dentro do padrão do professor Valdo, é naturalmente cheio de antagonismos, cheio de não, cheio de adversidades que ele tem que antagonizar. Isso se chama desassédio. E a Concex, que estava do lado dele, é, não satisfeita com os adversários ideológicos, os adversários que se colocavam no dia a dia do Vieira, do professor Valdo Vieira, começou a se solidarizar patologicamente com a sua nova amizade intrafísica, né, que era o professor Valdo. E ele começou assim, posso, dar uma, posso, posso jogar energia? Posso dar uma dor de barriga nela? Eu acho que vocês já devem ter ouvido essa condição, não sei se vocês já ouviram isso, ele coloca, isso tem em vídeo, inclusive, mas ele falava rotineiramente esse case é, o ex-assediador, que por um princípio de gratidão, né, mas ainda com muito gregarismo, ainda jejuno contra a cosmoética, ele se solidariza, passa a ser do time de admiradores do professor Valdo e passa a, a predispor a própria a própria condição malevolente, as próprias energias para fazer o mal, para pseudo proteger o professor Valdo no que no sentido naquele momento era objeto de, de admiração e de gratidão né daquela concexe mais é, mais primária do ponto de vista de cosmoética e que muitas vezes ele tinha que dizer, não espera aí ele tinha que segurar as concexes a favor dele mas que eram anticosmoeticamente a favor dele para que é, ele não piore e não contamine a assistência que ele estava fazendo porque esse princípio da diversidade é uma condição é fundamental a todo tarefeiro do esclarecimento. Nós vivermos com adversidade, isso é uma coisa, é, faz parte do processo. Nós lidarmos com pertúrbio alheio, nós lidarmos com o contra das, das consciências, isso faz parte do processo. E a gente lidar é, é, com o processo da discordância sem discórdia, isso é importante do ponto de vista, inclusive, de sinalização extrafísica. Discordância não é discórdia, não deveria ser. Só que, muitas vezes, quando a gente está dominado pela emocionalidade, isso passa a ser. Então, o que eu quis colocar aqui? Ah, sim, eu caracterizei né, essa condição da, 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 da consexo pseudo-protetora em relação ao, ao seu objeto de, de estima, de adoração, como uma síndrome de ectopia afetiva, que é, é o síndrome de amores errados. Interdimensional Essa classificação, síndrome de ectopia afetiva Interdimensional existe No homo sapiens pacíficos Só que não necessariamente com essa exemplologia Com esse exemplo Normalmente é, é, o, que tem, o que temos de Síndrome de ectopia afetiva É a consciência apaixonada, por exemplo Por um parador ou por alguma outra é, Alguma outra condição né, Daqui para lá Mas esse de lá para cá Acho que foi bem ilustrativo o que você tem como exemplo que eu acho que ficou importante e que se encaixa nesse, nessa condição especificamente da megafraternidade que é um, um elemento marcante, é uma unidade de medida da saúde psicossomática do Epicom, saúde psicossomática dentro de uma condição né, mais é, consolidada é justamente essa, esse exemplo é sobre a antifraternidade que eu acho que é uma coisa que a gente ainda precisa pensar, refletir e colocar teaticamente nas nossas metas é, A anulação de toda e qualquer desafeição Porque o que, que acontece? A gente estudando esse esse exemplo prático Dado sutilmente Se você for ver no verbete, medida justa Eu acho que ele falou, acho que, três minutos sobre isso Não foi algo que ele se estendeu muito é, O verbetógrafo, né, professor Waldo? Mas eu acho que o que vem de, de pérola Nessa condição, desse exemplo é o alerta providencial a todos nós, assistentes parapsíquicos, que nós também passamos por essa condição. Nós desassediamos, é o nosso métier, isso já desde o telepsista mais jejum até o epicentro consciencial mais veterano. Nós desassediamos. e isso faz parte do processo. E dentro desse processo de desassédio, nós angariamos pessoas que ficam gratas a gente. Isso faz parte das recomposições. Mas nem todo nível de gratidão tem um nível de autocosmeticidade plena. E muitas vezes a pessoa que está grata, o admirador, fica, vira mais um, um fã seu do que qualquer outra coisa. Isso é muito sério. Porque se a gente sinalizar somaticamente através de patopensíneos relacionados à desafeição, que a gente está contra alguém, a gente vai acionar tropas extrafísicas e assediadores e paragangues. Então, o processo é muito sério. A todos os, é, os, os assistentes parapsíquicos, e notadamente ao epicentro consciencial lúcido, é, a anulação completa da desafeição através da autoconsciência terapia, autoconsciência auto-horta absolutista. Paciente regular, cada vez mais é, sensível e atilada, sem ficar louco para atingir a autocura, né? Às vezes as pessoas não, aí faz duas semanas de conscioterapia se sente melhor, oh, já me curei. Não, a condição séria, a condição persistente, é muito, isso é muito, isso é um, isso é um uma ferramenta muito importante para desconstruir a desafeição, ou seja, a antifraternidade, e caminhar junto do processo é, de e desenvolvimento das outras tonalidades de afeto que são mais é, homeostáticas. E a gente está chamando a atenção para o senso de fraternidade dentro do processo grupo cármico grupo carmológico mais sadio, e a megafraternidade. Acho muito difícil, dentro de um de um universo, de alguém que tenha pelo menos cinco anos assim, de conscienciologia prática, tenepcismo, alguém que não tenha sentido tinturas de mega fraternidade. Acho muito difícil. A gente tem essa condição ombro a ombro com conselheiros policármicos. É... A diferença é se isso vai ser algo que ficou e que só depois que vai ser metabolizado e vai ser inspirado para gente, a gente perseguir, perseguir no bom sentido, para a gente é, ter a consecução definitiva incorporada à nossa aulopincene, ou se isso vai ser uma lembrança de que ah, é legal. Então, essa condição da gente estudar o que, que a gente está fazendo de funcional em relação às nossas tinturas, aos nossos extrapolacionismos de auto-mega-fraternidade. A gente vê como a gente já está, do ponto de vista prático, do nosso senso de fraternidade vivenciada, e a gente anular esse processo da desafeição. Eu acho que é, um, é uma estratégia que a gente coloca aqui como possível na construção do processo da auto mega fraternidade. Tá? Essa é a, esse é o objetivo do texto quando a gente coloca aqui. Tá? E aí, o final, finalmente, né, na enumeração. A gente traz aqui na epiconologia sete, sete técnicas né? é, que são trazidas aqui de diferentes fontes para que a pessoa amplifique o senso de interassistencialidade, o senso de fraternidade pessoal. Né? E aqui tem técnicas de várias, tanto técnicas consciência antidesafeição e técnicas mais transcendentes, como a técnica da da aquisição do senso universalista. Tá? E aí a gente pode falar dessas técnicas posteriormente, aí, de acordo também com, a, com o interesse da, de vocês. Tá? Bom, é essa a condição. Eu queria só ressaltar aqui, então, a frase enfática, antes de passar para os questionamentos. O desafio da megafraternidade é proposta balsâmica de autovivência psicossomática madura e restrita, autoconquista sadia de maxi-epicentrismo assistencial e interconsciencialidade homeostática homem-direcionada. Por fim, os questionamentos, você assume o desafio da megafraternidade a favor dos outros? O que vem fazendo a respeito da construção do senso irrestrito de fraternidade no cotidiano pessoal? Ainda vira cara a alguém em demonstração explícita de, desafe de desafeição? Certo? Inclusive, isso já foi elemento até de, de ênfase quanto ao epicentrismo e à importância de não virar a cara né, para as pessoas com desafeição. Então, isso é um, eu não acho que isso seja um desafio para A, B ou C, eu acho que é um desafio omnidirecionado a todos os membros da CCCI. E aí eu abro, então, as perguntas para a gente poder aprofundar de acordo com o interesse.
1: Bom dia a todos. É, avisamos aí os teletertulianos, os teleparticipantes do epicentrismo, que mandem suas perguntas, que participem. É, o tema particularmente fez refletir muito a leitura desse paper, então parabéns, professor Marcomedo, aí pelas reflexões, pelas ponderações. Já temos pergunta aqui do online, não sei se já posso fazer alguma, quero só fazer um comentário breve, assim, né, refletindo sobre o que você falou agora a importância da gente é, manter essa postura, primeiro, de caminho em direção à mega fraternidade, né, que você fala esses lampejos, ou essa gradação de fraternidade, e a postura científica, ao mesmo tempo, que permite que a gente discorde do argumento, da postura do outro, da outra consciência, sem é, discordar da consciência em si. Porque é tudo passageiro. Né? A gente também se equivoca em algumas posturas... A gente também está aqui para evoluir, né? não tem ninguém furando o céu ainda nessa dimensão, embora tenhamos algumas consciências já mais maduras do ponto de vista da evolução. Né? Então, essa questão do respeito sempre à consciência, e sim, aquela lógica do, do binômio de admiração-discordância, de poder discordar da manifestação ou da argumentação, quando é um debate, sem desrespeitar a consciência. Entender, inclusive, se esforçar para entender por que, que aquela consciência pensa daquela maneira. E se for uma maneira mais patológica, o que, que eu posso, o que, que a gente pode fazer para assistir? E, às vezes, a melhor coisa é ficar em silêncio mesmo e dar um exemplo contrário. Enfim, né? então, muito bom.
0: É isso mesmo. Essa ideia concorda. A
1: é, Andressa de Castro Souza Lima, de Foz do Iguaçu, aqui mesmo, é. manda agradece o paper e pergunta para você. Por gentileza, em Epiconologia, página 3, Poderia detalhar mais as técnicas dos itens 1 e 3, que é a anti-arrogância e o auto-desbloqueio?
0: Tá. Sobre a condição da anti-arrogância, né, que é a técnica etológica do salto baixo, é, eu venho a destacar que essa técnica, a técnica etológica do salto baixo, ela está descrita em alguns verbetes do professor Valdo. Dentre elas, dentre esses verbetes, na verdade, é o adversário ideológico, assistência negóica e ataque paraterapêutico, que também é uma condição importante da gente começar a desenvolver com mais desenvoltura. É, a técnica etológica do salto baixo fala por si só, né? A pessoa chegar por baixo, aquela condição de mostrar uma carta de menos, chegar por baixo. E não é à toa que ela está, por exemplo, dentro do, do ataque paraterapêutico. Quando você faz uma... Você é um, um objeto... No ataque paraterapêutico existe a condição de, do assediador, o amparador extrafísico, que permite que o assediador extrafísico vá até você, até, até a consciência assistente, né? e que é importante você chegar por baixo. Você não chegar chegando, chegar por cima. tá? eu acho que ela, 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 ela fala por si só, no sentido da pessoa chegar para fazer uma assistência sem, sem salto alto. Eu vejo isso, às vezes, é, no assistente mais de junho, a pessoa chega, chegando, fazendo pose, fazendo o arco voltar e fazendo pose, parece que está sendo fotografado, e, às vezes, até com uma linguagem não verbal de dominância. Isso mostra é, competição e ainda um padrão de subjugo. A pessoa tem que chegar... Não quer dizer que ela não vai chegar forte, não vai chegar... Ela tem que é, matar, matar mosquito com bomba atômica. Tem que chegar, sim, exatamente, se, se aquela consciência permite. Né? Mas ela tem que dar o um, um melhor dela. Mas a pessoa começar aos poucos... Atirar esses padrões de superioridade, porque ela está numa condição de superioridade interassistencial, mas não de superioridade é, subcerebral, de domínio, de dominação. Existe uma superioridade porque existe um, um que vai fazer um mais doente que está, o um menos doente que está é, assistindo o mais doente. É isso que é superioridade, mas a pessoa saber chegar por baixo sem se enfraquecer assistencialmente. Isso tem uma complexificação na, no alto neuroléxico A pessoa ou chega chegando e chega dominando, dominando do ponto de vista subcerebral. E ela não consegue ativar a própria vontade pelo lobo frontal, pelo paracérebro, como uma maneira sem, sem parecer aquele... O, o réptil superior, os répteis né, superiores, eles têm um processo subcerebral que eles têm que se inflar, e muitas vezes é o lagarto, né? Ele tem que fazer alguns, alguns ritualismos em volta do, da, da, do animal que é inferior. Isso ainda é a subcerebralidade. Quando a gente chega, a gente pode mobilizar a nossa folicolina de boa, sem, ah, sem mostrar. Isso mostra muito mais uma 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 insegurança mesmo da própria consciência que precisa de um ritualismo é, eu queria é, sal, eu queria chamar a atenção que essa técnica etológica do salto baixo ela também vem com duas outras técnicas nesses mesmos verbetes adversário ideológico assistência negórica ataque para terapêutico são as técnicas fraternas de evitação do elitismo cultural no universo da Conscienciologia. e também vem Nessa técnica do acolhimento do, do heteroconscienciograma. Essa técnica do acolhimento do heteroconscienciograma vem posteriormente no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, lá na página 68, é, 698, em que o professor Waldo descreve que é o seguinte: quando uma pessoa chega num ambiente, você identifica o matter dela para ajudá-la. Então, esse é o processo da técnica do acolhimento pelo, do heteroconscienciograma. Então, essas são três técnicas que estão sendo descritas bem casadinhas, em vários, é, várias condições que eu acho que vale a gente ler, ver quais os, os verbetes que estão descritos, porque isso tem uma mensagem, né? Então, com o teu adversário ideológico, você fazer isso, com uma, uma, um ataque paraterapêutico, na assistência inegóica, tem outros verbetes também. Então, acho que isso já dá, por si só, já, já intui é, por que, que essas técnicas são importantes nesses verbetes. Eu acho que a, ela pediu também para falar sobre o autodesbloqueio, né? O autodesbloqueio cardio é uma técnica que, que, que foi proposta e que está descrita no, no, no dicionário de Consciência de ecologia, né? E que tem, inclusive, um, um vídeo gratuito que é o farmacopeia Consciencioterápica. Se você colocar essa técnica, a técnica do autodesbloqueio cardio-chacral, né? ela vai estar é, esmiuçada pela equipe de consciencioterapeutas com muito, muito detalhismo sobre esse processo. Né? Ele diz respeito à condição da pessoa, dentro de um holopensene adequado, restabelecer os fluxos habituais do cardiochakra, tá? a partir de uma condição que promoveu esse bloqueio do cardiochakra. Tá bom? Mas tem, já tem material, inclusive em um vídeo, bastante detalhado sobre esse elemento aí.
1: Muito bom, acho que respondeu muito bem. Eu estava aqui também refletindo, é, pensando sobre isso que você falou agora. Acho muito importante, né? Essa questão de chegar... Você fala da, da simpatia aqui, né? Estava conectando que você fala da simpatia com essa forma de chegar por baixo, né? Essa técnica do salto baixo. O que, que é a simpatia? É você ser sensível à dor do outro, de certa forma, né? Não necessariamente sentir que é empatia, mas ser sensível. E você acolhe pela simpatia. Se você chega simpático, vamos imaginar o seguinte, a primeira etapa que o assistente faz é o acolhimento. Às vezes, conforme a lucidez, ele pode até fazer uma orientação entre atares, é, encaminhamento muito difícil, pegando aqui, por exemplo, Tenebs, é um amparador que faz. Né? Então, se você chega com essa simpatia, ou se você desperta a simpatia, primeiramente você acolhe a pessoa. Ao acolher, você abre o caminho de fato para poder assistir, para fazer o desassédio, se for o caso, uma atares. O que a gente observa por aí, é, aqui é, falando do que a gente observa no dia a dia, é, é a pseudo-assistência, muitas vezes. né? Que é isso que acontece quando a pessoa chega por cima, acha que vai fazer uma assistência, postura, não, eu sou o assistente agora e vou fazer a assistência por assistido. Né?
0: Mas é, é, é que é com gradação, né? muitas vezes a assistência realmente ocorre. É, mesmo com, com alguma insegurança do assistente, Ocorre, e muitas vezes ela é efetivada. Só que esse é um caminho mais de refinamento. Não é que não houve assistência. Muitas vezes houve. Só que com o passar do tempo, é, a pessoa percebe que pode baixar os centímetros do próprio salto. Isso fica até mais eficiente, entendeu? É uma questão de... Eu acho que é uma questão, sabe, de, de depuração, de refinamento. De, a pessoa vai aumentando o processo de até de elegância moral diante de alguém que ela está... para não se fazer o tal... E, e concordo com a questão da simpatia Mas eu vou mais Às vezes a questão é antipática E a gente tem que assistir mesmo assim é, O processo é antipático Assimilação antipática de energias Às vezes você emite a, Faz a emissão energética E o que vem é algo que não ressoa De modo agradável no teu holopensene Isso é comum e, Mas essa constatação de um desagrado, não significa desafeição. Acho que isso que é importante deixar claro. Quando você começa a trabalhar aumentando a fraternidade, é, isso se expande é, do ponto de vista do halo de, de manifestação, você naturalmente você vai ficar com mais contraste em relação às outras consciências que são necessitadas de assistência. Então, o nível de antipatia, vamos dizer assim, não no sentido de você não gostar e de desafeição, o nível de percepção de energias antipáticas, ela tende muitas vezes a ficar mais claro. Não é que fica mais intenso, não é que aquilo te domina, não é que você... Não, mas é assim, você passa a perceber os contrastes. Então, isso passa a ser natural. É como se fosse assim, o mundano passa a ser mais contrastado com a tua condição. É... Isso é o que a gente observa nas consciências lúcidas. Isso é o que a gente observa quando o um amparador policármico acopla comigo, por exemplo, entendeu? Energias mais básicas e um amparador. A gente não vê ele reclamando. Eu não percebi, nunca percebi. Pô, cara... Né? Ele pode comentar ou falar isso, Marco, melhor aí, melhor aqui, mas não em tom de reclamação, né? em tom de, de assistência. Mas, assim, essa, essa, esse contraste, ele começa a ficar cada vez mais... É, é, ele fica mais marcado. Mas você também vê com, com tranquilidade que faz parte do serviço. Né? Faz parte do serviço. Tá? Muito, bom, muito Muito grato.
2: Bom dia Marco. Obrigado aí por esse Bom dia. paper, essa apresentação tão interessante. É, ali na página 2, o item 9 e o item 10, achei interessante aí de pedir para você comentar e discorrer um pouco, explicar um pouco mais. O 9 e o 10.
0: Vamos lá, olha só, esse é do verbete, né? É do verbete com lúcido. Tá? tá transcrito, né? Soluções. Busquemos substituir as censuras e as queixas por soluções práticas e inteligentes. Assim, todos saem ganhando evolutivamente. E o item 10 é sucesso. O mais inteligente é substituir a tentação da inveja pelo esforço da pesquisa e da aplicação das técnicas facilitadoras do sucesso dos colegas evolutivos. Bom, eu acho que um elemento que me chama a atenção é quando se fala de soluções, quando se fala desse item aqui, soluções, é a questão da censura e da queixa. É... Quando você está em grupo e se censura muito, e se queixa muito, acaba havendo uma inibição natural de soluções criativas, soluções evolutivas, criativas, para um bem comum. O ambiente de muita queixa e de muita censura é chato, por essência. Ele, é, ele, é, ele rebaixa a consciencialidade Rebaixa a solução criativa é, Ele promove um, um processo em que as pessoas ficam muitas vezes castradas é, De trazer o melhor O que a gente via, por exemplo, no Holocigo com o professor Valdo Dentro de tudo que ele estudou Dentro do universo da... Universo da... Engraçado que eu ia falar de inversão agora Eu ia falar de inversão existencial agora E quando ele se fala dentro do universo da, da, do Holociclo O que ele fez com aquelas consciências, muitas vezes inversoras Que vinham para o Holociclo Ele botou um monte de dicionário E ele fez assim, ó Digam a que, que vocês vieram Então, é a liberdade total Porque ele sempre falava isso É a liberdade dentro do universo do trabalho com multidotação, com superdotados. Então, assim, é, ambiente de queixa e de censura inibe e começa a ficar assim, puxa, eu não vou falar assim, ixi, se eu falar isso, o, aí o meu, meu chefe, o Guilherme, ele vai, vai reclamar. E aí o medo, ele é naturalmente inibitório. Então, isso dentro do universo, da, por exemplo, da pessoa trazer o melhor da pessoa, florescer aquilo que ela tem de melhor, isso é muito sério. Então, qual é o contrário? Parar de queixa, parar de censura e estimulação para que cada um traga o melhor. Censura não, não é bom. Entendeu? E aí, dentro do universo do 10, só para complementar aqui,
2: do 10, do... Hã? Eu ia comentar um pouco do 9 também, antes.
0: Tá, mas é que o 10 tem correlação com isso, porque eu acho que, assim, uma... A gente tem que ter cuidado também conta da, da competitividade entre colegas. Porque o que, que acontece? Fulano está trazendo uma coisa que é inovadora. Cara, os amparadores eles estão aí, eles estão, é por atacado, eles estão incentivando várias pessoas ao mesmo tempo. É, é ingênuo e competitivo a gente achar que só estão nos amparando. <risos> Nós somos os únicos amparados do cosmos, entendeu? Os amparadores estão pulverizando ideias novas, os amparadores estão pulverizando neo-ideias, ideias novas, inspirações, para todo mundo, para quem quiser pegar. É assim que, tá, que que amparador por atacado trabalha. Então, o processo de você, é, puxa, fulano fez um esforço ali e conseguiu uma coisa interessante do ponto de vista de Neo-Verpon ou de vivência de uma Verpon que eu ainda não tenho. Deixa eu ouvir o que, que ele está fazendo. Deixa eu ver o que, que ele tem. Às vezes, a pessoa tá, não tá não é tudo isso. Assim, né? Está tudo certo. Ciência é assim. Você tem que ouvir, discordar e concordar. Mas, assim, esse processo da queixa e da censura junto com a inveja pelo outro, isso é anticooperatividade, é anti que é anti o senso fraterno que a gente estava comentando. É, então, assim, o senso fraterno ele é medido assim, pelo nível de, deixa eu ver o que, que o outro está fazendo. E outra coisa, deixa eu torcer para ver se o outro já tem uma verpom que eu ainda não tenho. Mas enquanto a gente ainda fica no processo, não, eu aqui sou o rei da cocada. Isso ainda é egoico e é desafetivo. Fala aí, o que, é que você?
2: Legal. É, eu tinha pensado também num outro contexto que dá para refletir sobre isso, que é num contexto em que a gente percebe, né, a, por exemplo, ambiente de trabalho, algum lugar que a gente a gente vê que aquela aquela condição ali podia ser diferente já, né? Já podia ser diferente. Só que as pessoas estão naquela condição ali agora, né? O que elas estão vivenciando? E aí a gente não promover esse esse ambiente de censura e de queixa, né? Estava pensando também sobre o aspecto do estofo, né? Que você comenta bastante, De e pensei o seguinte, ver se você concorda. Que esse processo da pessoa censurar e se queixar né? diante de uma coisa que ela está vendo que não tá, não é do jeito que ela queria, não está no padrão que ela achava que podia ser, né? Aquilo realmente às vezes podia estar tá melhor mesmo, mas é o nível das pessoas que estão ali, é o nível do trabalho, né? E aí a censura, né que é o negócio, ó, não seja assim como você está sendo. né tipo, Você está sendo de um jeito que eu não gosto. Isso, isso. Me incomoda. Então, parecer ser assim. assim né? uhum. então, é. e, a queixa, e a queixa é tipo, poxa, olha lá, ó, a é. pessoa está de um jeito que eu não queria que ela fosse. entendeu Isso denota baixo estofo da pessoa, porque ela está incomodada com o outro. Né? É, se, for,
0: se for impaciência, porque isso muitas vezes é pela impaciência. E o professor Valdo tem várias, é, várias ortopensatas, que ele relaciona impaciência com falta de estofo energético e emocional. Se você estiver falando isso porque a pessoa se impacientou por um processo, é falta de estofo energético e emocional. Isso está bem claro. Agora.
2: E aí a condição talvez o, o, a terapêutica do processo, né? a pessoa perceber que está incomodada, né? tipo, poxa, estou vendo um outro uma situação do jeito que eu achava que não devia ser. Beleza, isso gerou um incômodo. É. Então o que você vai exteriorizar não é essa. Tipo, essa censura, tipo, não seja ou não faça. É uma solução criativa, assim. Vamos pensar como é que dá para melhorar, como é que eu ajudo. É. Ou, às vezes, não, né? É.
0: A, primeira, primeira coisa é, a primeira coisa, nesse caso, você mencionou o ambiente de trabalho. Ou seja, estou lidando, não é intermissivista, ambiente de trabalho. Não é necessariamente com intermissivistas. A primeira coisa, é você se a gente for levar por esse paper aqui trazido, é trabalhar as suas desafeições. entendeu Por que, que eu estou com essa desafeição ali? O que está acontecendo? Por que que eu estou com essa irrita irritação? Desafeição são todas aquelas emoções de bicho, mais para o instinto, né? que fazem com que você corte o vínculo afetivo fraterno com aquela consciência. Isso que eu estou chamando de desafeição. Pode ser uma desafeição mais irritativa, uma, desafe uma desafeição mais deprimida, um rebaixamento de humor. Pode ser uma desafeição de vários níveis, com aversão, com tristeza, até tristeza pode ser desafeição. Você está triste, pô, fiquei triste, ficou emburrado. Então, todo, todo aquele universo psicossomatológico que você corta a amizade, o vínculo, isso daí é antifraternidade. Então, você pode fazer por aí, você pode ir por aí. Ou você pode já fazer como você está comentando: Ó, deixa eu cortar esse vínculo já, peraí, corta e deixa eu trocar por essas questões. Muitas queixas e muitas frustrações acontecem. Por uma expectativa que a gente. que está desmensurada, né? É, irritação e frustração ocorrem por conta de uma expectativa não realizada e porque você está com um sentimento penoso diante da constatação da realidade. Então, esse é o processo que a gente está colocando aqui. O mais inteligente é sempre trocar essa, essa inveja do esforço das, da, por técnicas que você consiga facilitar o sucesso alheio. Uma, uma das coisas que eu lembro que o professor Waldo comentava, ele dizia assim olha, estou comentando aqui, estou só dando a dica para vocês, se aparecer para não dizerem que eu não avisei se vier um revoluciólogo um aqui, a primeira coisa que ele vai fazer é se colocar de menos e elevar vocês o que, que é isso? ele está querendo dizer que a pessoa vai ser manipuladora e vai bajular, puxar o saco? não é isso, isso é o lado instintivo da situação mas ele naturalmente ele tem com ele a técnica etológica do salto baixo. Ele tem com ele, faz parte do processo dele. Ele já tem um nível de autocontentamento, de eudemonia, eudemonia cosmoética. É o autocontentamento por uma vida regrada pelo discernimento. Então, ele tem autocontentamento, bem-estar, autocontentamento e heterocontentamento também. Por uma vida regrada no discernimento. Então, isso faz com que ele naturalmente um orientador evolutivo tenda a baixar, descer do salto. Talvez nem tenha mais salto. mas, né? E ele vai fazer uma outra coisa que é, é, é botar para cima. É bajulação? Não. Esse é o lado instintivo, bajulação. Ele faz essa técnica aqui do acolhimento, do, do acolhimento pelo eletroconscienciograma. Ele vê o mater pensamento da pessoa para colocar a pessoa para cima, para ressaltar. Tudo bem?
3: Eu queria... Obrigada pelo verbete, né? Muito bom. É, eu queria entender, assim, é, como trabalhar as reações instintivas que cortam, cortam vínculo com as consciências mais evoluídas, para a gente poder ampliar os horizontes, né? Eu acho que a tendência é cada vez mais nós termos contatos é. com amparadores do nível melhor. É. E a gente, para manter a nossa homeostase, às vezes tende a afastar é. então como que você lida com isso?
0: então, uma das técnicas Áurea, foi essa condição de você cortar com os assediadores você viu a casuística aqui? em que é, aquelas consciências ficam favoráveis a você mas sem o um nível de de cosmoética adequado e isso pode potencializar as suas fissuras cosmoéticas de desafeição então por exemplo eu faço teneps, sou um epicentro consciencial, eu tenho um grupo de para-ouvintes, né? Olha, a pessoa está lá treinando. Esse grupo de para-ouvintes vai ter diferentes níveis evolutivos. Pode ter lá um evoluciólogo, pode ter um serenão, que está lá olhando, ajudando a gente, segurando a barra naquelas fissuras, estimulando naqueles potenciais que já, sobre, que já sobressaem, legal. Mas pode também ter o, o guia amaurótico, que está favorável a você, mas ainda está jejuno jejum, ainda está no início. E, e esse guia amaurótico vai te observar e vai ver as tuas reações, e vai te defender e vai, sim, é, se predispor a dar uma dor de barriga no adversário ideológico se assim você o sinalizar extrafisicamente como você vai sinalizar extrafisicamente? com a desafeição da mesma forma que intrafisicamente, se a gente olhar muito bem para uma pessoa se a gente olhar para o rosto de uma pessoa a gente consegue delimitar um monte de emoção é a ciência das microexpressões das expressões faciais que o Paul Ekman falou tanto que Darwin falou, você comentou na tua tertulia matinal, o Guilherme comentou, que é um ótimo também elemento de referência. Então assim, se intrafisicamente, se a gente ficar olhando, a gente consegue ver, olha a micro olha só, ficou nervoso, ficou assim, ficou assim, olha, não gostou, ficou a sua cabeça. Própria. Se isso tem, também tem uma sinalização extrafísica, multidimensional das tuas desafeições. E podem existir. Para ouvintes sem o devido discernimento, é, que se colocam à disposição para você, à disposição de você e das suas imaturidades contra o outro. Nessa hora, você vira um emissário de um assediador, mesmo tendo feito a tenepsi bonitinho, ou tendo dado o curso tal, você deu o curso tal lá, né? mini Epicom, mas aí escorregou na casca de banana, entendeu? Então, essas sinalizações. Elas correm tanto para o melhor, para o mais homeostático, quanto para o pior. O que a gente quer sinalizar aqui é essa desconstrução dessas sinalizações regressivas multidimensionais. Entendeu? Isso é um bom elemento de autoconsensioterapia para o nosso epicentrismo. E essas sinalizações homeostáticas multidimensionais, a pessoa está com uma aura preservada, de boa saúde, uma áurea preservada... Áurea. Áurea, viu? Áurea. É, a pessoa está com um elemento, assim, ela está mostrando que ela tem orto-auto-absolutismo, que ela está ali com aquela repetição paciente daquele movimento autoconsciencial terápico. Isso é sinalização tanto para o melhor quanto para o pior. E é isso que a gente está é, colocando aqui. A gente está querendo estimular, que as pessoas fiquem atentas, né?
3: Bom dia, muito bom tema, parabéns. E a gente teve bastante exemplo aqui de é, anti-megafraternidade. E eu, nesse sentido, eu queria que você aprofundasse e desse um exemplo aqui no objetivo megafraternidade, saúde psicossomática.
0: Sim, o que, que tem no, em relação. Você quer um, um, um...
3: Um exemplo e um também exemplo. aprofundar nessa pensada.
0: Isso. A megafraternidade, essa condição, é, vou falar de uma, fazer uma analogia. É quando você está bem, que você tem, é, você tem é, vontade de beijar popô de bebê. Era assim que o professor Waldo colocava de uma maneira muito simples, né, muito prática. A mega fraternidade é aquele senso que você tem de fraternidade universal. Em que você, isso pode acontecer na sua tenex, pode acontecer é, em movimentos em que você lida com uma consciex, com um padrão policármico, você sente o padrão dela. E aí você tem esse senso de fraternidade omnidirecionado, que é direcionado para todos os princípios conscienciais e as consciências. Vegetais, humanos, seu pet, o seu colega, o é, seu amparador, os seus assediadores. Isso é a mega fraternidade, quando ela está multidirecionada. Não é difícil a gente perguntar isso em algum curso e ter a grande maioria das pessoas dizendo que já vivenciou algo nesse sentido. A pessoa tem um amor universal, ela tem um senso, mas aí é, é, é importante a gente diferenciar o que, que é o um amor universal. Porque amor é um uma palavra da chuva que diz um monte de coisa. Mas é uma sensação de frater, de irmandade. Irmandade também não é um bom termo, porque irmandade já tem irmãos de guerra, tem irmãos de fé, tem irmãos de, disso e daquilo, tem irmãos de armas. Então, irmandade não é um bom termo mas a pessoa sente uma sensação fraterna. E o que é a sensação fraterna? Quando a gente fala de sensação fraterna, geralmente, quando se fala de fra sensação fraterna, tem algumas condições que, que estão inseridas. Você sente um objetivo comum em relação a todas as pessoas, a todos os seus compassageiros evolutivos. Tem fraternidades que não são tão cosmoéticas assim. A pessoa tem, pode ter o objetivo comum de pegar as mesmas armas e ir lá no, no outro. Mas essa fraternidade, a gente está falando, uma fraternidade baseada no, no bem-querer, na bem universal. E tem uma outra condição, que é o senso de união. A pessoa está interconectada com as pessoas. Não sei se você já vivenciou isso. As pessoas podem vivenciar isso. As pessoas, muitas vezes, antes da consensologia, têm tinturas disso. Peraí. Acho que eu preciso trabalhar mais com isso. A grande diferença é que essa sensação de amor, ou de bem-estar, ou de felicidade, a gente, muitas vezes, tem pouco vocabulário. E nós estamos aqui com muita... com salto baixo, <risos> mas com muita, muito esforço, tentando diferenciar essas diferentes... diferenciar essas várias... É, tinturas ou tonalidades de afetos homeostáticos como a gente estava comentando agora se você tem um bem estar, um autocontentamento um autocontentamento, um contentamento com o cosmos porque você está levando a tua vida pelo discernimento, a gente chama isso de eudemonia cosmoética lá na Grécia já se chamou de eudemonia também mas era eudemonia pela pessoa levar uma vida nas virtudes apenas ser uma boa pessoa ser um sábio Agora, o processo é diferente, porque tem um curso intermissivo, tem assistência parapsíquica. Então, por exemplo, tem a eudemonia cosmoética. Você pode ter uma sensação de bem-estar com as pessoas que não é a megafraternidade, mas é a eutimia, que é fundamentada aqui no sossego, na tranquilidade, na inessitabilidade da consciência, na imperturbabilidade, que tem um tripé, a ausência de dor, ausência de medo, e ausência de perturbação. Você pode ter uma bem querença que é maior, esse, esse amor, vamos dizer assim, palavra guarda-chuva, que é usado de várias maneiras. Você pode ter esse tipo de, de sentimento que já não é, que não é essa, esse, como se todos fossem irmãos, de fraternismo. Você pode ter um nível ainda maior disso que se chama autotransafetividade. Que isso parece ser o tipo de sentimento predominante nas comunex evoluídas. E que é interessante quando a gente, quando a gente compara, por exemplo, megafraternidade com autotransafetividade, o professor Valdo descreve a megafraternidade dentro desse processo frater, irmão. É uma comparação para a gente poder entender, né? porque não é, aquela, não é aquele sentimento atávico ou instintual do irmão, mas é essa união, estamos juntos, mesmo objetivo. Quando ele descreve a autotransafetividade, ele não coloca como irmão, ele coloca como pai e prole. Tanto que quando ele fala, como menciona, ele coloca a condição da autotransafetividade, o exemplo que ele dá é como se ele como se a pessoa chegasse, por exemplo, em São Paulo, com 11 milhões de habitantes, e ele sentisse todo mundo como se fosse da prole dele. Então, quando a gente compara a fraternidade, todos iguais, cosmos sociedade vivência policármica, ok. Mas, auto-mega-transafetividade, todos são meus assistidos, são quem eu cuido. Por isso que ele coloca o negócio, a relação prole. Dá para entender essa diferença? Assim, pelo menos teoricamente. Isso é, isso é sutil fraternismo somos todos iguais sem barreiras transafetividade aí vem a, a, a questão com o mundano que a gente comentou é a prole eu, eu vou, tanto que tem alguns é, tem um, um, uma ortopensada em que é, a sugestão para entendimento né, da autotransafetividade isso na UFIEX é que a consciência, ela abraça o mega sediador como se fosse um filho. Claro, não, a gente não está querendo ressaltar a instintividade no processo, nem do irmão, nem do filho e do pai. Tem uma condição instintual. Mas, assim, a relação do cuidado, frater, fraternismo avançado, nós estamos ralando para entender e para colocar isso de forma mais marcada, ostensiva, no nosso, na nossa autopensianidade. Agora, a transafetividade tem claramente um negócio de você Assistir e cuidar de todos Isso é uma diferença Aqui do alto, quando eu olho para cima assim, É o que a gente consegue vislumbrar Quando a gente diferencia Quando a gente vê semanticamente os contextos Mas a gente precisa ter mais é... Entendimento prático Para deixar de ser teoricão e falar para você com menos enrolação
3: <risos> é, O que eu pensei também é, na relação entre mega fraternidade e saúde psicossomática, é na questão de que, se você não tem uma saúde psicossomática, você não sabe lidar com as suas emoções, você acaba é, não tendo aquela ligação com outra pessoa. Né? Então, por exemplo, é, instintivamente, o primeiro pensamento, quando a gente vê uma pessoa que a gente não tem tanto afeto, é de não querer o contato. E aí, se a gente trabalha, talvez, essa saúde psicossomática, a gente consegue mudar isso e pensar no, e ter um padrão pensênico de assistencialidade com essa pessoa, ao invés de simplesmente né, não quero falar com ela ou não quero nenhum tipo de relação. Concordo 100%. Acho que você está coberto de razão. É isso. E
0: o desafio que a gente está querendo comentar, dentro desse processo de assistência, que eu concordo com o que você falou, o processo de assistência é a pessoa ter a auto mega fraternidade. Porque para o Epicom, para o Max Epicom, existem gradações de epicentrismo. Existe o Mini Epicom, existe o Max Epicom. Para o Max Epicom, o processo da saúde psicosomática é num nível, porque saúde tudo depende do nível. Eu posso botar minha régua nesse nível de saúde. Posso botar a... Porque saúde é homeostase, é equilíbrio. Em que nível, em que patamar eu posso colocar esse meu equilíbrio? Posso colocar mais para baixo? Ou posso colocar mais para cima? O nosso desafio aqui é que a gente quer colocar a saúde psicossomática para quem se coloca no nível de epicentrismo consciencial é trabalhando e ralando... Né, para chegar no nível de saúde consciencial, saúde psicossomática, relativa à psicossomaticidade, uma vivência de mega fraternidade. Entendeu? É algo que a gente está tá botando a régua lá para cima mesmo. Para ter isso que você comentou, a assistencialidade, com as desafeições, com aquelas discórdias, aquelas discordâncias, elas serem elemento para você assistir, para você praticar assistência, ou ser assistido mas sem o processo da competitividade mas é bem isso que você está falando mas isso relativo dentro de um, de um pensamento de fraternidade para todo o planeta para todo o cosmos para todas as dimensões multidimensionais independente se é humano, pré-humano entendeu? mas é bem isso que você falou só que a gente está a gente está querendo expandir isso a gente coloca como um desafio para a gente se, é, se
3: impor. Marco,
2: Olha, lá no começo do paper tem o processo que você fala ali da, do bom humor, né? que é de um verbete ali. Estava aqui pensando uma coisa para te perguntar para você comentar. É, você falou que ah, tem o processo da eutilia, né, Que tem esse processo da inecitabilidade, né, Que a pessoa fica na, naquele processo mais calmo mesmo, tranquilo né, E tem a hora que ela vai entrar em contato com outras consciências Que aí o ideal é a gente colocar esse, esse, essas tonalidades para fazer assistência né, Então quando vai entrar em contato com os outros Tem esse artifício né, do bom humor Tem o processo da manifestação da alegria né, para entrar em contato com o outro isso dosando esse processo é diferente da inescitabilidade, né? Isso é um exercício talvez até fraterno, né, o processo uhum. do bom humor. É, aí eu queria que você comentasse o que, que você pensa disso, né, desse processo do bom humor. Como é que você vê isso? E, e você é uma pessoa muito bem humorada, assim, você é engraçado, inclusive. Aqui é olha para você, acha que é sisudo, assim, tipo Marco é um cara sisudo, sério e tal, mas no dia a dia, desculpa, é super bem humorado, assim, engraçado, inclusive, a gente dá altas risadas. Só que eu vejo que você vai dosando, assim, né? Depende da hora, depende do contexto. Eu queria te perguntar para ver o que você é, comenta sobre essa essa o bom humor como sendo uma, uma tarefa assistencial também, né? Tem um processo de assistência ali. E o contraponto disso é com o processo, às vezes, da vitimização, da auto-vitimização. A pessoa não está muito legal, aí ela vai entrar em contato com os outros, mas ela está um pouco mais preocupada com ou ainda imbuída né? de se sentir melhor. Ela não está bem aí ela não, não ainda não está conseguindo fazer essa... Esse transbordamento fraterno ali, que é o bombô né? para o outro. né? Uhum. Então, como é que você é, lida com isso? Comenta um pouco sobre tá. isso aí.
0: Vamos falar primeiro da excitabilidade. Muitas vezes, quando a gente fala essa condição da inexcitabilidade, in as pessoas confundem com apatia. E, geralmente, a consciência mais emocional, quando a gente fala da inexcitabilidade, a pessoa pergunta assim, você está querendo me dizer, então é para eu ficar oh, bobão? que a pessoa pensa na inexcitabilidade patológica, que a pessoa perde é, a vivacidade da emoção. E aí, não, espera aí. Está querendo dizer que é para ser lógico, racional e, e bobo e, e sem vivacidade, né? Porque, normalmente, a emoção é que dá vivacidade, dá cor às experiências psíquicas. Né? E, na verdade, é outra condição. A inexcitabilidade diz respeito a você não se subjugar a excitações emocionais. Você não ser subjugado às excitações emocionais. E normalmente, esse tipo de inexcitabilidade de eutimia, a consciência ela já está num nível de vivacidade psíquica e parapsíquica. Não é uma coisa, é, não é uma coisa monótona. Muitas vezes a consciência emocional, quando vê a proposta de ser mais lógico e de ser mega fraterno e de ter, e ter inexcitabilidade ela entende assim, minha vida vai perder cor, e minha vida vai ser deprimida. E não é isso. Não é uma apologia à, à, à apatia, a depressão, ao rebaixamento do humor. É a pessoa ser mais lógica. Mas, quando a pessoa é mais lógica, ela tem mais percepções. Quando ela tem mais percepções, a vida fica enriquecida. Então É pelo mental soma. Porque a vida está tá tendo input o tempo todo. Então, é, não é um processo de falta de input, de vida monótona. Então, essa é a primeira coisa quando fala de inicitabilidade. Tá? É, aí você comentou sobre só o um, um humor. Quando a pessoa está mais lógica e ela tem, ela tem mais inputs e ela se interessa genuinamente pelos inputs que entram, isso vai botar o humor dela mais para cima, porque ela vai se interessar pelo outro e pelas coisas que estão ao redor dela. Muitas vezes são situações que são é, críticas, situações que não necessariamente são agradáveis, mas aí entra o processo do ceticismo otimista cosmoético. A pessoa vê um problema e ela entende que o caminho natural da evolução é para todos. Então, ela entra no processo, percebe a situação, aquilo é mais um elemento para o autodisservimento, aquilo é mais uma estimulação autocognitiva das coisas e ela, ela consegue, inclusive, ter autoconfiança para ela entender que o processo está no caminho natural e aí são as omissões, deficit... é, omissões superavitárias que a gente já comentou aqui na casuística, o Guilherme, e que, em relação a CONSEX, mas que você comentou também em relação a alguns contextos que você pode ver, sei lá, no, na tua profissão, e que você tem que. Peraí. Show? Deixa eu fazer uma omissão superavitária. Não dá para fazer de um universo um campo de batalha. Isso tem a ver com a outra condição tua da vitimização também, que você falou, né, Então, eu acabei unindo. né? São todas as condições de uma só. Mas a pessoa não se vitimizar, a pessoa ter esse senso de, de fraternidade, e, e esse senso de fraternidade, pessoal, ele é treinável. Isso que é importante entender. O senso de fraternidade é uma coisa que você pode olhar e tem um jeito, aos pessimistas de plantão, tem um jeito disso não ser um polianismo patológico. Pode ser um polianismo terapêutico, pode ser um polianismo é, racional, lúcido né? o professor Waldo comentava da Poliana que ela, ele achava que a Poliana tinha vindo de uma communex avançada por isso que, ele, por isso que a Poliana ele achava tudo tudo legal, ele tinha esse olhar sobre a Poliana, normalmente o pessoal pensa a Poliana como uma coisa boba né? ele tinha um olhar desconstruído sobre a Poliana mas o que eu quero dizer é essa noção de que, peraí, as coisas estão sob uma ordem as coisas vão melhorando, eu, da hora certa eu posso intervir sem ansiedade. Isso é importante também. É claro, eu juntei as, as várias perguntas numa resposta só.
2: Você entende essa questão do bom humor também, né? que eu vejo como um, um, um processo assistencial, tem assistência no, no bom humor, naquele contato, eu queria, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso também Tem um processo de cartão de visita, né? de você ir para um lugar, ir para um ambiente Chega lá e você está, é, enfim, sorrir para as pessoas E ter né, aquela, aquele processo de afeição é, agradável
0: Mas o humor não, não necessariamente precisa ser o histriônico Você faz o estriônico de acordo com a, com a situação O histrionismo da explicitação da, do envolvimento isso daí é de acordo com a situação né mas você pode ter um bom humor quieto, calado, é calado é, inclusive em situações às vezes desagradáveis eu, é, uma uma técnica que o professor Valdo tinha nessas situações ele falou, ah às vezes eu precisava estar numa situação em uma reunião e tudo mais o que que eu falava o que que eu pensava eu imaginava imaginava entre aspas né caindo um maná é, de bálsamo sobre as pessoas então, ele aproveitava aquela situação isso, isso é, isso, se isso não for bom humor eu não sei o que, que é ele está numa situação é, chata, vamos dizer assim tediante, entediante, tediosa e ele começa a fazer assistência com aquela situação está ah, tendo toda uma reunião lá meio esquisita né? eu começo a fazer esse processo então assim, ele conjuminou aquela situação tá, essa situação é desinteressante eu não preciso prestar minha atenção nisso. Deixa eu focar minha atenção para assistência sob essa forma. Isso é bom humor, porque a pessoa não se, não se rendeu àquela situação que era entediante para ele. Então, assim, eu acho que o bom humor, o, que const, o universo, a unidade de medida do bom humor é a flexibilidade pensênica. A pessoa tem que ter uma jovialidade, jovialidade, não é juvenilidade. Juvenilidade está se fazendo, está perdendo a adultidade. Mas a pessoa tem uma jovialidade e ela tem é, flexibilidade pensênica de ver para um outro lado. Agora, se vai explicitar ou não, sorrir, se vai entrar a cordialidade, né? cordialidade racional. Eu coloquei aqui, eu acho, cordialidade, cordialidade racional difusa dentro de um elemento para... Da, da, cordialidade racional difusa Dentro do trabalho do senso de fraternidade Se ela vai explicitar Ter a cordialidade mais ostensiva Mais marcante, depende do momento né? Porque tudo depende
4: é, Bom dia Marco, muito obrigado pelo verbete Muito rico E eu queria Achei muito interessante essa casuística E queria explorá-la mais um pouco é, nesse parágrafo, que se você pudesse expandir mais o parágrafo da profilaxia e depois também, é, eu não sei se você chegou a comentar, mas eu não percebi, é, qual foi a atuação didática do professor Valdo nesse caso?
0: Eu pensei se de repente não teria que mencionar explicitar a atuação didática. A atuação didática foi dizer não não, você não vai dar é, não vai dar dos barriga em ninguém peraí, opa, para lá esse opa para lá que ele deu no pato pensene alheio nós temos que fazer opa para lá com os nossos auto pensenes. eu pensei, será que não tem que colocar isso? obrigado por ter perguntado porque essa é a ideia a ideia do processo é opa, para lá entendeu? Porque senão fica assim, Patrícia. Ó, a gente vai fazer uma reunião, tá? Então, assim, vamos fazer a reunião para saber se, se eu vou usar essa tinta aqui, ó. Essa é paper E você não quer a paper -made. Você quer a caneta, a bic, né? Aí vem, vem o eu e você e a gente quebra o pau. Você está aí na, no grupo, do, grupo do, da BIC, eu sou o grupo da paper -made. né? E aí vem o eu aqui, ó. Não, porque não sei o quê. Eu venho com o meu amparo. Mas eu venho com o meu assédio também. Por quê? Porque a gente vive a condição da desperticidade reversa. A gente não vive. Existe a condição da desperticidade reversa. Então, por exemplo, eu estou aqui trabalhando já com parapsiquismo um tempão. Você também. Você tem as suas companhias extrafísicas. Homeostáticas. E... Regressivas. Você tem o seu grupo que te acompanha, que vê. Que... Eu tenho o meu. Se a gente começa a de gladiar, não, pay per só pode ser paper made. E você não, só pode ser BIC. O que, que a plateia extrafísica vai fazer? Os meus liderados extrafísicos. Sejam liderados ou não podem não ser liderados, podem ser meus líderes também, né? Mas o que as é minhas companhias extrafísicas vão conseguir? Né? Então, assim, essa condição de todo líder parapsíquico ter muita higiene consciencial, não pensar mal, principalmente dos pares. Entendeu? Porque esse pensar mal, essa desafeição, isso é uma sinalização extrafísica. Uma emissão de uma patopensilidade raivosa. Eu posso até estar certo mas se aquilo não está dominado, aquele antagonismo mental-somático não é algo dominado, se é uma pensabilidade agora, o que você faz é duelo extrafísico, duelo energético, velho oeste, outros velhos, né? Então muitas muitas coisas antigas. Então esse processo da gente ter muita é uma grande responsabilidade, um líder extrafísico, um líder um líder é, parapsíquico que tem naturalmente uma anturrage de várias homeostáticas, regressivas e que se coloca com desafeição diante de outro líder aí viram ficam tropas extrafísicas se digladiando isso é uma sinalização para psíquica do nível de saúde psicosomática e extrafísica e liderológica do epicom, do tenepsista. Eu não coloco do desperto, porque eu acho que o desperto já passou por isso. A desperticidade desperticidade. Desperticidade, né? Desperticidade com D maiúsculo. Desperticidade veterana. Até porque, né, isso é importante, não é um nomezinho que vai me dizer, oh, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando a gente fala de saúde psicossomática, pessoal, isso é, isso, eu não sei o quanto isso está claro, mas eu quero explicitar isso. Saúde psicossomática, como várias condições, como várias qualificações que se dá em definições de verbete, a gente coloca o seguinte, ó, é a condição, estado ou qualidade. Fica claro que condição, estado ou qualidade é uma gradação? Condição é aquela circunstância temporária, do momento. Estado é aquela circunstância que está e permanece. E qualidade é aquela, aquela condição que está incorporada já, é aquele atributo. Então, eu posso ter uma saúde, eu posso expressar, manifestar uma saúde psicossomática dentro de um curso, dentro da minha TENEPS. Eu sou o meu melhor na minha TENEPS. Estou manifestando saúde psicossomática na minha TENEPS. Estou manifestando saúde psicosomática na apresentação do verbete. Estou manifestando saúde psicosomática em um curso tal. Agora, o quanto isso ressona por uma vivência perene, o quanto isso é condição efêmera, o quanto isso é uma qualidade da consciência onde estiver. Então, além da gradação que a gente estava comentando, de colocar a régua, Lá em cima, em termos de mega fraternidade Tá, essa mega fraternidade É em que momento Em que nível de permanência É algo volátil É algo que eu tenho tinturas, de repente Em algum momento, no curso de campo Estou expressando o meu melhor Ou aquilo ali Já é algo mais Consolidado Então, essa condição da saúde psicossomática É uma condição que tem que ser observada Em todos os momentos Entendeu? O ideal, sabe Patrícia, é que a gente mantenha essa saúde psicossomática em todos os momentos. Não só naquele momento, naquele momento. E algumas coisas já sejam anuladas. Por exemplo, esse nível de desafeição, esse nível de manipulação de tropas extrafísicas. E provavelmente se tem tropas extrafísicas, tem tropas intrafísicas. Tem admiradores e... tem. Existe aquela situação em que a pessoa está fazendo o melhor e, existe, e, a, e, na verdade, os assediadores se juntam porque a pessoa é tão boa e está fazendo tudo tão bem é, que os assediadores se juntam? E não é que a pessoa está fazendo nada errado? tem isso está contido lá no verbete do DAC, Paranosolo Paranosologia ou Paranosografia, em que o professor Valdo compõe, é, coloca aqueles... Aqueles, aquela, aqueles acidentes que ele teve que foi puramente contra-fluxo. E ele que foi prejudicado, não os outros. Ele. O acidente com a dragona, que, justamente na dragona, que deslocou o ombro, o câncer que ele teve no alto do o curuto. Então, tem isso. Mas, assim, é o um processo de, da pessoa não mobilizar tropas extrafísicas contra o outro. A desperdicidade reversa, que você perguntou, é justamente é, o processo da pessoa estar cada vez mais assediada, e assediada no sentido de ao, exposta aos assediadores. É a enturragem, ela está convivendo com uma enturragem de assediadores. Mas ela se sai bem com essa, com essa enturragem. Ela não é assediada, e principalmente, uma coisa que se fala pouco, ela não assedia ninguém esse processo do, da tropa extrafísica utilizada convenientemente das, nesses contextos, a pessoa ainda se faz de assediador. Tá? Então, assim, esse é o processo que a gente está falando. É, é, é muito sério ser líder para psíquico E isso é uma coisa que a gente está chamando a responsabilidade, tratando as próprias desafeições, a gente deixa de dar aquele... Peguem no... Aquele, aquele processo que você mobiliza convenientemente tropas a favor
4: da tua própria instintividade. Ficou claro?
2: Participantes online, né?
1: O Eduardo Doria, nosso participante assíduo aí, de Curitiba, ele dá um bom dia e pergunta. Professor Marco, com a gratidão pelo detalhamento da homeostaticologia emocional, tão difícil de ser mantida no nosso dia a dia.
4: No quarto item, princípios...
0: No quarto item dos
1: princípios, página 1, linha 2, degelo gelo. Como podemos quebrar o gelo escutando o desabafar frustrações de tantos assistidos que levam uma vida sofrida sem que nos abalemos neste processo de acolhimento? São incontáveis os desabafos no cotidiano profissional. E como não nos deixarmos afetar pelas consequências adversárias dos nossos assistidos, sendo que ainda estamos no caminho da autodesperticidade? Já falou bastante, né, sobre a isso. gente
0: falou bastante, mas uma coisa que me vem à mente aí, Eduardo, quando você coloca, quando você comenta, é o... a síndrome do justiceiro. Veja se você não está tomando as dores dos assistidos. Não sei, você falou, eu, eu fiz a primeira correlação que veio à cabeça. Às vezes a gente pode estar tá tomando as dores dos assistidos, né? E... Eu estou falando isso porque, eu sei que ele é colega, né? Médico, né? E a gente vive, às vezes, numa situação que... Tem várias imperfeições. Se aqui é a, é a imperfeição o Holândia, planeta Terra, esse, essa condição de saúde e doença mais ainda, né? Eu não sei. Veja se... Eu acho que é um processo importante é, às vezes, a gente não... E veja se isso é pertinente ao universo do que você está pesquisando. É, quando a gente ouve as queixas alheias e tudo mais, a gente compra uma briga. Não compremos briga. Compre, compramos desassédio. E compramos a nossa proexis. Entendeu? Vamos fazer desse, desse, desse jeito. É uma dica, não sei.
5: É, bom dia, professor Marco. Aí, parabéns pela defesa do tema. Bem interessante esse assunto. né? E eu fiquei pensando numa hipótese que eu vi recentemente, que é a hipótese do envelhecimento do psicossoma que, basicamente, o caminhar evolutivo envolve que a gente futuramente irá descartar o psicossoma, né? Então, e esse descarte envolve esse processo de vivências e, consequentemente, no envelhecimento. Então, essa analogia, da mesma forma que no envelhecimento somático, futuramente a gente descarta o soma, né? Por já ter dado o prazo de validade dele, que talvez o nosso psicossoma... Também tem um prazo de validade para a gente chegar na condição ali do serenismo, com o SEX livre e tudo mais. É, e, ao mesmo tempo, é um processo também de amadurecimento. Então, não é que a velhice, no sentido é, né daquele veículo ficar é, capenga, uhum. mas é no sentido dele não ser mais necessário e, ao mesmo tempo esse envelhecimento ser fruto desse amadurecimento e, e, pelo que eu entendo aqui, tem uma relação direta com a saúde. E aí eu queria pedir, se você puder fazer uma relação dessa hipótese com esse teu tema também.
0: Não, eu acho que é por aí. Eu acho que esse processo de amadurecimento e descarte no descarte final quando você já não precisa dele, né? Acho que descarte, né? Então, eu acho que é isso que você está comentando. Você amadurece tanto o veículo das emoções, né? É... E aí, por exemplo, quando, como está aqui, está aqui na definição, é, é o equilíbrio dinâmico entre o corpo emocional e o holopensênio do epicon lúcido, sendo que esse holopensênio do epicon lúcido é a mega Esse é o holopensênio do epicon lúcido na, na sua essência. Né? Então, por exemplo, aquele veículo das emoções, ele, é, ele pode colocar, fazer to, é, gerar tonalidade de afeto, que é da subcerebralidade mais instintiva, né? Ou ele pode, esse veículo das emoções, ele pode manifestar é, com, condições muito mais complexas e sutis, tipo o que a gente estava falando da transafetividade. Quando sai daquela manifestação instintiva, né? dentro dos limites óbvio, né, das leis, né? Mas assim, quando sai dessas manifestações mais instintivas, começa a caminhar transafetividade e outras tonalidades que possivelmente a gente nem conhece nem dá nome ainda começa a ficar desnecessário peraí isso sutilizou complexificou é... porque o que que acontece no processo emocional o processo emocional e é que começa a virar sentimentos e sentimentos cada vez mais elevados elevados o processo emocional ele começa a ser vivenciado com simbolismos, com pens, com ideias, com princípios cada vez mais incorporados àquela manifestação. Então, ela começa a ficar mais sutil. Aí sai do emocional, está sutilizando. Ó, tem representações mentais, tem ideais. E aí começa a ficar mais sutil, complexificado. E aí começa a sair daquela condição mais autopreservadora, autopreservativa. E aí chega uma hora que amadurece... Esse é o amadurecimento que você está comentando. Amadureceu. Poxa, espera aí. Esse nível aqui já... Esse nível de, 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 de conviviologia, baseado na, nesses afetos, já está... E aí descarta. Essa é a hipótese que a gente está comentando. E a megafraternidade que é, mais uma vez, frater, todos os princípios conscienciais, intra e extra físicos, existe uma, um sentimento de união, de objetividade em comum. Né? Isso já é um, um amadurecimento desse processo. Mas não é o fim, não. Ainda tem manifestações ainda bem mais sutis. Eu não,
5: eu não sei se esse seria um, um único, ou acho que imagino tem várias formas né, de acessar mais esse processo emocional é, e tentar evoluir nesse sentido. Mas, basicamente, uma experiência que eu tive foi de entrar mais a fundo nas emoções mais conflitivas e, ao fazer isso, chegar um momento em que você parece que entende a essência egóica daquilo e há uma, uma expansão, há uma, um, uma extrapolação até nesse sentido da percepção mais é, fraterna, mais convergente com o fluxo cósmico. Né? É, e aí eu não, não sei se existe outro caminho a não ser esse, tipo no sentido da gente mais encontro da, dessas emoções assim que são desconfortáveis são desagradáveis são muitas vezes é, coisas que a tendência é usar um mecanismo de defesa para acobertá-las né para é, ser uma das maneiras mais efetivas de realmente enfrentar e, e resolver essas emoções né aí se você puder também trazer um pouco é, de como seriam formas né, de lidar melhor com esse processo?
0: Não, então, Pedro, olha só, o que a gente traz como proposta é trabalhar com todas as vertentes. Essas vertentes mais homeostáticas, você mencionou vertentes homeostáticas, de entrar no fluxo cósmico. Pelo que eu entendi, isso é mais homeostático, né? Não é?
5: mas, mas para chegar nisso é, digamos que antes estava no processo de entrar em contato com a isso. patologia mais mais direta certo. né isso. sem fazer esse movimento é, não tinha eu não tive outras maneiras de conseguir acessar também esse padrão mais é, sutil mais avançado Legal. Então.
0: quando você então é justamente isso ó o padrão sutil mais avançado você identificar como você está aplicando funcionalmente, essa extrapolação que você teve. Esse é o número um aqui da, da estratégia. Então, é, para além de só identificar que você teve acesso a isso, como isso mudou o teu dia-a-dia, dia, como isso criou novas vertentes de manifestação, isso é aqui, ó, a identificação das aplicações funcionais. Esses, essas extrapolações, esses auto-extrapolacionismos são importantes para a gente, espera aí, esse é o próximo caminho auto é isso. A gente teve aqui outro dia alguém, um colega falando sobre semiconsexualidade. É importante estudar os auto-extrapolacionismos. Então, é, estudar os auto fluxo cósmico, isso que você chamou de fluxo cósmico, e colocar. Pensar. Como é que eu estava pensando nessa hora? Como é que meus problemas, como é que estavam? Tava? Estavam pequenos, né? e uma coisa que eu acho muito importante é registrar é tipo botar um fazer um sabe o piloto que registra todos os parâmetros no voo a asa, alinhou a asa, combustível é você escrever sobre isso, escrever muito sério, escrever com todos os detalhes para isso gerar essas aplicações funcionais aí o outro elemento você também comentou aquilo que é mais é de desafeição as tuas percepções a é, tua percepção emocional que seja mais egocármica então tem que ir por, por todas as vias né? o maior o mais avançado, o homeostático aquilo que é a desafeição que é o antifraterno e no dia a dia como é que você está como é que eu estou exercitando aqui Pera aí. como é que está o senso de cooperatividade eu estou compartilhando objetivo? o objetivo Guilherme perguntou sobre esse negócio da competitividade, da inveja pelo esforço das autopesquisas eu, eu fico secando os outros, o sucesso dos outros, como é que é? Ou eu estou torcendo para que a pessoa, entendeu? Porque o que a gente vê, do padrão do evoluciólogo, pelo que o professor Waldo comentou, ele coloca para cima, então, que tal a gente torcer pelo bem-estar alheio? Eu fico, ah, fulano, fulano é assediado. Aí você vê que por estar nesse assediado tem uma desafeição. A pessoa pode estar, assedi estar assediada, não tem problema faz parte do processo. Mas a gente vê que, muitas vezes, isso é uma forma de desafeição. Entendeu? Então, eu acho que é juntar ó, mega fraternidade, aquilo que está mais homeostático, você verificar, essa auto-percepção emocional também é dos padrões mais instintivos e você trabalhar o senso de fraternidade no dia a dia, cooperatividade tudo mais.
3: É, eu
5: acho que tem que unir os três, então, porque, né é. no caso... É, a percepção que eu tive nessas experiências foi que se a gente não trabalha essas emoções mais rasteiras digamos assim né também você não vai conseguir é. acessar né é. É, só mentalmente só no mundo das ideias digamos não, não é viável tem que ser na prática né essa questão tanto com os colegas na, nas interações quanto na sua intraconsciencialidade também né para poder ter até um acesso a é, extra fisicamente ou isso. Né, parapsicamente há essas extra, extrapolações. né e Isso que você comentou também me fez lembrar uma ortopensata se eu não me engano, uma frase que tem é, nos materiais da conciologia do professor Valdo, que ele coloca algo assim, que amar é fazer o outro sentir melhor em relação a si mesmo. né uhum. No sentido do amor mais mega fraterno, né? não essa visão de amor, amor romântico ou uhum. É, mais comum que é falado né? É, e tem a ver com essa tua definição que você trouxe é. do, do evoluciólogo nesse caso, né? como que ele agiria né, numa situação como essa né? é. me chamou a atenção isso também
0: é, eu também já ouvi ele comentando essa definição de amor é fazer o outro se sentir melhor do que você nossa, só que não é um sacrificialismo bobo, não, você já está bem com você você quer ajudar o outro Alavancar o outro. Doação. Isso. O Murilo Vieira Lina, de Santo
1: Amaro da Imperatriz, pergunta, agradece e pergunta, professor Marco, poderia nos dizer como ocorreu sua melhoria psicossomática após ter conhecido e ampliado o
0: paradigma consciencial? Eu acho que muito do que eu comentei aqui mostra a minha trajetória, sim. É, uma vez eu fiquei, eu lembro, isso foi marcante, eu estava no, no, no laboratório de consciencioterapia, é, isso antes de, de ser consciencioterapeuta, eu estava como evolucente, não existia, não existia campus OIC, isso foi lá, isso foi no Rio de Janeiro, e eu lembro que a consciencioterapeuta ela perguntou o que você está sentindo agora e eu não soube dizer aquilo de alguma forma para além de não saber o que dizer de não saber nominar o processo de não saber nominar aquilo me eu 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 falei eu pensei assim cara isso não pode isso isso não pode Sabe, do tipo assim, peraí, é, alguma coisa está se passando com o meu microuniverso e eu não estou sabendo nem identificar nem nominar. Isso para mim foi marcante. É, aí, a partir disso, eu resolvi estudar conscienciometria. Não tinha cônjuge naquela época, eram grupos, era com o professor João Aurélio, a professora Alzira, a professora Flávia Guzzi. E aí começou-se a professora Luimara. É, Aí começou, eu comecei a, a trabalhar com conscienciometria. Quer dizer, foi num campo em consciencioterapia, eu fui para a conscienciometria. Falei, cara, não dá esse negócio de alguma coisa que está acontecendo, eu não sei identificar e nominar, e é comigo, tem alguma coisa muito errada. Aquilo me, me, me bateu como um valor que... Então foi assim. Aí eu fiquei um tempo na conscienciometria, trabalhando. Aí depois... Comecei a voluntariar dentro do grupo da Consciência é, né? Mais uma vez não tinha OIC nessa época A gente trabalhou, eu foquei na Consciência Mas esse processo basicamente é, é assim Eu tenho esse negócio, alguma coisa está acontecendo Eu não sei nominar, como é que é isso? Eu não sei identificar Então isso é, um, isso é uma singularidade assim. Eu tenho essa questão de, peraí, deixa eu entender o que está que acontecendo E deixa eu ver o que, que a gente pode fazer em relação a isso Acho que essa é uma particularidade. Mas todo esse elemento assim, de estudar o melhor, o homeostático, e estudar a desconstrução do patológico, acho que isso também é uma, é uma via de interesse, e é como eu penso muito, é como a gente acaba raciocinando.
4: Mais uma
1: pergunta dele aqui, ainda do, do Murilo. E ele comenta o seguinte, certas consins já estão no patamar consciencial de IPCOM mesmo não estando ligadas oficialmente à Conscienciologia. O professor Moacir Gonçalves tinha facilidade de identificá-las. Você pode comentar sobre isso?
0: Sim, mas isso é um fato. Né? É, olha só, só para lembrar, a Conscienciologia ela tenta reproduzir as verpões do curso intermissivo, e o que é visto no extrafísico. Né? A Conscienciologia não monopoliza é, é o o, a evolutividade do cosmos de jeito nenhum, eu concordo com o que o Murilo está falando. Hã? A cosmologia não patenteou a evolução, mas, sim, é, é, parece ser, até o que se vê, até o que se viu, a coisa melhor para o planeta no sentido de cientificidade multidimensional, indo direto ao ponto. É, com as verdades mais claras, a gente sabe que a própria conscienciologia vai evoluir como toda ciência natural. Agora, sim, a pessoa, o processo, quando eu falo aqui de epicentrismo e saúde psicossomática do EPICOM, claro que a gente está falando de conscienciologia e de membros do conselho de EPICOM, mas assim, é... conselho de EPICOM não são os EPICOMs do cosmos, pelo contrário. A gente sabe botar o nosso salto baixo em relação a isso. E a gente está ralando e estudando a favor de uma melhoria coletiva. Mas, sim, a pessoa pode é, ser desperta, veterano, evoluciólogo e semiconsex. Se vier, vem aí, que, vem aí que a gente quer aprender. A gente quer é, sim, ter um aprimoramento em relação ao processo.
4: Marco, eu queria voltar na, até na primeira pergunta do Murilo, né, com relação à sua experiência, né? E você comentou agora com relação à questão da vivência das emoções, que você teve experiência enquanto evoluciente e que a consensometria te ajudou bastante, né? Eu estava justamente querendo te perguntar na página 2, no último parágrafo, que é sobre neuroléxico. E você fala aqui da, amplifica, de, da amplificação do neuroléxico psicossomatológico né, do EPICOM. Então, além da conscienciometria, que outras é, técnicas ou, ou modos que a gente pode ter para ampliar esse neuroléxico psicossomatológico?
0: Eu acho que a pessoa tem que fazer, é, seguindo, seguindo o estilo e o que é sugerido no verbete, autorremissão avançada, que fala a respeito de que as consciências lúcidas, elas usam todos os tudo que tiver ao seu dispor para fazer autocura, as consciências mais lúcidas. Eu acho que tudo que disser respeito à assistência parapsíquica, uma pesquisa profunda da própria condição, isso é viável. Claro, existe a condição né, mais próxima, à consensometrologia, tudo que diz respeito à parapercepciologia, tudo que diz respeito à né. Mas é, eu acho que tudo que a pessoa puder convergir esforços para a pessoa sair de uma condição de alto, de, de mini-epiconologia, mini-epiconologia. Às vezes a pessoa é Epicon daquela função, eu sou Epicon da minha Teneps, eu sou Epicon desse grupo, desse curso, e ela ir para uma condição de maxi-epiconologia já. E quando se fala de Maxepiconologia e, e se fala de Ofiex, o que a gente está comentando é com uma conta corrente policármica mais marcada. Auto-ofiex significa, significa conta corrente policármica. Significa a pessoa já tem uma capacidade, uma tonalidade de afeto de trabalhar com mega-sediadores de uma maneira fraternal, de uma maneira é, imperturbável diante do perturbe, de um mega assediador. Tudo isso é importante, tudo que diz é a respeito a esse tipo de convergência. E muito da manifestação da maxipiconologia diz respeito do que ela faz também no intrafísico. A gente observa as pessoas, o nível de excitabilidade emocional, o nível de explosão emocional, o nível de belicosidade, o nível de desafeição é, por outro lado, o nível de fraternismo, de mega fraternismo, de aceitabilidade incondicional do pertúrbio alheio, é, do nível de estofo energético, concatenação das ideias, é, vivências mais extrapoladas de fenômenos mais avançados. Isso tudo é, isso é perceptível aos para-olhos da gente. Isso não é, não é uma coisa... É, inescondível
4: e eu tô pensando aqui também para a gente ir construindo cada vez mais essa mega fraternidade um dos pontos que eu acho que auxilia até recentemente a gente teve uma oficina aqui do dicionário analógico né com a equipe do holociclo foi muito interessante e os professores é né, a Cristiane e o Pedro Fernandes explicando que quanto mais a gente conseguir fazer analogias né conceitos afins mas a gente vai ampliar a nossa cosmovisão e isso também vai ajudar a abordagem que a gente vai fazer assistencial às pessoas. né? Então, eu fico pensando, tudo isso ajuda na, tanto na nossa autocompreensão maior, quanto também na heterocompreensibilidade, né? que você estava mencionando, que a gente vai ampliar o arcabouço cognitivo daquilo que a gente entende enquanto natureza humana do funcionamento humano né? e se deixando afetar menos por essas condições. Né?
0: Isso é importante que você está comentando, só para Tirar uma, para esclarecer uma condição que às vezes causa confusão. O dicionário analógico, ele é absolutamente avançado, ele engloba os demais, todos os dicionários, né? As definições de analogia, definições de sinonímia, é, antonímia. É, algumas pessoas pensam que analogia é uma coisa banal. É, analogia e o a, a, a analogia mais complexa ela é extremamente sofisticada, que você tem que entender o universo do primeiro objeto, entender o universo do segundo objeto, estabelecer correlações entre eles. Eu falo isso porque é, eu já ouvi de veteranos, não, analogia é um negócio simples. Às vezes até pega é, pensatas do professor Valdo. Como recurso didático eu consigo chegar mais ao assistido pela analogia. Eu facilito a vida do assistido fazendo analogias. Mas a condição intraconsciencial de estabelecimento de analogias é uma função cognitiva complexa. Eu acho que isso é importante deixar claro. Não, mas analogia é mole. Qualquer pessoa faz piada fazendo analogia. Não, analogia dentro do que, se, do que é proposto inclusive colocando trabalhando com verpões e tudo mais quando o professor Valdo comenta a, a população de São Paulo é como se fosse sua prole para explicar uma autoverponologia relacionada à transafetividade isso mostra uma complexidade autocognitiva para estabelecer essa analogia tá? então é bem, bem lembrado, te agradeço pela lembrança e é isso o dicionário analógico é um é muito importante nesse, nessa condição.
1: Chegamos aqui ao nosso tempo, muitas participações aqui no online, a gente agradece as participações, foram intensas, não foi possível contemplar todos, mas na fala do, do professor Marco, praticamente contemplou todas as, as indagações aqui. Professor, você pode fazer suas considerações finais, se você quiser, e a gente faz e pôs as pontuações.
0: Tá bom, agradeço a todos pelo espaço, tá? agradeço a todos os contribuíram aqui com questionamentos, tá? É muito bom falar sobre saúde psicossomática no dia do aniversário da duplista, né? Porque, né, a gente sabe que a megafraternidade, uma das pontes é o duplismo. Então, é um cenário sem igual, singular para o exercício dessa transposição à megafraternidade. Agradeço a todos.
1: Muito bom. Hoje então nós tivemos é, aqui na tertúlia, aqui na, no epicentrismo, 62 espectadores simultâneos, 175 acessos, 13 presenças no tertuliário. Convidamos então todos e a todas para estarem aqui sexta-feira que vem, no próximo epicentrismo, número 168, no tema Equipex de Oluminemólogos, da especialidade Oluminemo Somatologia, que vai ser aqui apresentado pelo IPICOM Pedro Fernandes. Na próxima sexta, então, todos convidados. Obrigado pela
2: participação e até sexta que vem.